0: İklim Kuşağı konuşuyor.
1: Hazırlayan
0: Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba sayın çıkardı dinleyicileri. Ben Atlas Sarrafoğlu. Açık radyoda her hafta cuma günü saat 14'de yayınlanan İklim Kuşu konuşuyor programını dinliyorsunuz. Bu hafta size Ebru Baybara Demir ile gerçekleştirdiğim sohbetle birlikte olacağız. Ebru Hanım Mardinli bir ailenin çocuğu. Marmara Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümünden mezun olmuş. 25 yaşındayken yalın girişimci iş kadını seçilmiş. Gıda israfını önlemek ve kadın iş gücünü desteklemek adına farklı projeleri var. Ben size Ebru Hanım'ın kim olduğunu anlatmak yerine en iyisi bunu kendinden dinleyelim. Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Dinleyicilerimize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: E, Ebru Baybara Demir e, şefim aslında e, ve sosyal gelişimciyim. Mardin'de yaşıyorum. E, Birçok e, tarım ve gıda üzerine çalışıyorum. Sadece yemek yapmıyorum. Aslında bir sosyal etişim, gastronomi şefiyim. E, Türkiye'de yeni bir kavram sosyal gastronomi şefi. Benim ya, e, şöyle açıklayabilirim size. E, bir sosyal gastronomi şefi sadece yemek yapmıyor. Yaptığı yemeğin toplumsal fayda dönüşmesini sağlıyor. 2017 ve 2018 yılında iki kere dünyada Buz alanda çalışan sosyal gastronomi işçileri arasında dünyanın ilk onuna girdim iki kere ee, ve. Onun üzerine çalışıyoruz. Biz şefler sadece yemek yapmıyoruz. Yaptığımız şeyin yanına mutlaka yemek yaparken mutlaka artık e, gıda kaynaklarının tükendiği, iklim değişikliğine bağlı olarak gıda kaynaklarının tükendiği e, yaşam kaynaklarımızın tükendiği bir dünyada sadece yemekle değil, yemeğin yanında neler yapabildiğimizi yapma, yürütmek zorundayız. E, ben de Mardin'de yaşıyorum. Birçok sosyal projeler yürütüyoruz. İskihdam ve kırsal kalkınma odaklı ama ön plana geçen de işlerimiz arasında da e, gıda ve taraftan Var. Çok
0: güzel efendim yani e, aslında bu e, gıda attıkları ve daha birçok şey çok büyük bir sorun gıda israfı çok büyük boyutlarda sorun oluşturuyor e, yaptıklarınız için yaptıklarınız benim çok dikkatimi çekiyor tekrar çok teşekkür ediyorum ve e, benim bu durumda soracağım şey şu aslında size de mikrofona bırakacağım bu sorudan sonra çünkü çok uzun bir konu e, Pazarlardan çöpe giden atıkların toplanması ile ilgili e, girişiminiz benim e, çok ilgimi çekti çünkü gıda dediğimiz e, dediğimiz gibi çok önemli bir konu günümüzde ve aslında bir süre e, bir süredir e, bir sürü gıda dönüşümü ile ilgili e, projeniz var neler yapıyorsunuz nasıl başladığınızın hikayesini merak ediyorum ben e, anlatabilir misiniz
1: e, siz dimi? Aslında bütün hikaye 2012 yılında kızımın geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı bir beyin tümür ameliyatı geçirdi. Ondan sonraki doktoruyla olan aramızdaki diyalog aslında benim kafamda yeni bir proje şey açtı. Bana yeni bir kapı açtı. Yapmam gereken yeni bir kapı açtı. Benim doktorum doktorumuz şey demişti bana. Ben çok isyan ettim tabii. Anne, bir anne olarak neden benim çocuğum bu duruma geldi diye. Doktorun söylediği bir şey vardı. Ben bilsem Nobel alırım ama bildiğim bir tek şey var demişti. Yediğimiz içtiğimiz artık sağ, yani sağlıklı gıda değil diye ben de e, hani Türkiye'nin en iyi coğrafyalarından bir tanesini en temiz coğrafyalarında Mardin'de yaşıyorum yani ben çocukların hani yemeklerine çok dikkat ediyorum onlara paketli e, gıda dondurulmuş gıda ya da asitli içecekler içirmiyorum onların bütün gıdalarına dikkat ediyorum dediğim zaman doktorum şey demişti bu iş bu kadar Basit değil demişti. İşte ben buradan itibaren e, bu iş neden bu kadar basit değilmiş diye araştırmaya başladım. Aslında orada daha çok e, karşılaştığım şeyler beni çok şey yaptı, çok etkiledi. E, çünkü her gün ben Mardin'de yaşıyorum ve tarımın başladığı topraklarda ve 3,5 milyon dönüm araziye açılıyor benim evimin balkonu. Ve ben her gün o araziyi görüyorum, Mezopotamya Ovası'nı. Ve orada yapılan tarımın ne kadar yanlış olduğunu aslında bu doktorun uyarısı üzerine ben çalışmaya başladım. Ee, sağlıklı gıda yolları, ara, ulaşmanın yollarını aramakla başladım öncelikle. Ee, Mezopotamya'nın en eski, biliyorsunuz tarım bizim topraklarımıza başlıyor ve buğdayla başlıyor. Ben de buradan başlamak istedim ve Mezopotamya'nın hala yetiştirilen en eski buğdaylarını buldum. Bunlardan 5 çeşit, 11 çeşitmiş aslında ve ben bunun 5 tanesine rastladım. Ee, ve bunlardan en klişe, en iyi olanı sorgül buğdayı dedikleri o %17,5 protein içeren çok özel bir buğdaya rastladık. Bizim amacımız sağlıklı gıdaya ulaşmaktı aslında ama sonrasında gördük ki bir tek projeyle birçok sorunu çözebileceğimizi gördük. Bu bir Birleşmiş Milletler projesi olarak başladı. Birleşmiş Milletler'in fonlarıyla birlikte Suriyeli mültecileri de içine alan bir kadın ve istihdam projesi haline geldi. Bu, bu size bahsettiğim tohumlardan ben iki ton buldum bölgede. Ondan sonra bunu 100 dönüm arazi üzerine, 102 dönüm arazi üzerine ektik. E, fakat bizim amacımız şöydu. 70 tane kadın çiftçiye aslında iyi tarım uygulamaları eğitimi vermekti ve bu tohumu öyle yetiştirmekti. Fakat bu e, şunu gördük, biz tarımı çok iyi bilen bir ülkeyiz ama ülkemizde %97 endüstriyel yani konvansiyonel tarım yapılıyor. Ve buna ilgili de ilaçlarımız farklı, gübremiz farklı, hepsi kimyasal içerikli. Kısa vadede ürün almayı hedefleyen, toprağı iyi ve doğanın sağlığını düşünmeyen ee, bir tarımla uğraşıyoruz. Dolayısıyla biz geleneklerimizi unutmuşuz. Eski tarım bilgimizi unutmuşuz. Buradaki avantajımız şu oldu. Suriyeli e, kadınlar bu işin çocukluğundan beri bu işle uğraştıkları için aslında bizim öyle unuttuğumuz bilgilerimizi bize tazelediler. Biz iki dönüm arazi, 102 dönüm araziyle 2 ton buğdayı onların bilgileriyle 120 dönüm yaptı. Şey e, 20 ton yaptık. Aslında bu proje geliştikçe sadece biz sağlıklı gıdaya ulaştığımız ulaşmamızın dışında birçok sorunun bu projede çözüldüğünü gördük. Öncelikle e, mülteci entegrasyonunun ne kadar önemli olduğunu bu projede gördük. Çünkü bize kadınlar e, hani kimsenin duymak istemediği işte Suriyeli mülteciler gitsin noktasındaki e, bizim yüz yüze geldiğimiz şu Mardin özelinde 100.000 bin Suriyeli mülteciyle ne yapabiliriz dediğimiz noktada onları geri gönderme gönderme gibi bir şeyimizin e, olması mümkün değil ama o insanların hani doğru konumlandırıldıklarını, ne iş yapabileceklerini ve bize nasıl katkı sağlayacaklarını göstermek açısından önemli bir proje yürüttüğümüzü gördük. Onların tarım bilgileri bize yol göstermişti. Sağlıklı gıdaya ulaşmak ve genetik mirasımız buğdayları koruma noktasında başka bir çözüm üretmişti. Ee, toprağı temizlemek, kimyasaldan temizlemek ve daha fazla verim, ürün elde etmek ve en doğru yollarla, en temiz yollarla toprağa ve doğayı sağlığını gözeterek nasıl ürün üreteceğimizi öğrendik bir kez daha. Daha önemlisi bu tohumlar susuz yetişiyordu. Çünkü sulama yapmaya ihtiyaç duymuyordu. Normal bir konvansiyonel tarım çiftçi, çiftçi, çiftçisi e, buğdayda 11 ve 12 sulama yaparken biz sadece 2 veya 3 sulamayla e, bir ürün alabildiğimizi gördük. Yani Dolayısıyla her tarafından çok önemli bir proje bu. Biz 6 yıldır bu işin içerisindeyiz ve 6.000 dönüm arazi şu anda 6.200 200 dönüm arazi sadece bu buğdayı çoğaltmak için çalışıyoruz. Fakat geçtiğimiz sene çok başka bir şey yaşadık. İklim değişikliğinin 6 yıldır etkilerini biz hissediyorduk ve bunları işte bu bir sezonda çok yağmur yağdı. Ee, başka bir şeyde hasat zamanına kadar işte e, verim düşüşü oldu, rekolte düşüşü oldu ama 2020 yılından beri biz 2020 Haziranından beri, beri bölgedeki yağışların düşüşü çok önemliydi ve %93 geçtiğimiz yıla azalanan daha az yağış almışız. Ve bu bize şöyle yansıdı. Ee, buğday birçok yerde başaklanma yapmadı. Yüksek biraz daha e, suyun ve yüksek rakımlı rüzgarın olduğu yerlerde üretim yapılırken daha aşağıda ve şeyin e, rakımı düşük yerlerde kuru rüzgarlar ve susuzluk bu ürünleri yaktı. Türkiye 2021 hasayfa hasadında, Haziran hasadında %82 buğdayını kurakğa teslim etti. Eee %72 bu arpayı teslim etti. %65'e yakında mercimeği teslim etti bölge olarak ve biz 41 il biz kuraklıkla en çok etkilenen bölgeli şehirler arasına girdik. Bunun için bir çözüm üretmemiz gerekiyordu. Aslında şöyle bir şey anlattık. Konuya girişmiş öyle olması lazım. Tarımsal kuraklık şöyle bir şey şekilde karşımıza çıkıyor. Meteorolojik kuraklık son 30 yılın yağış ortalamasına göre bir ortalama alınıyor ve yağın yağışın ölçülmesi yapılıyor. Ve biz dediğim gibi az önce söylediğim gibi bir yıl öncesine göre %93 daha az yağış alarak son yılların en en fazla kuraklığı, en etkili kuraklığını yaşamışız. Bizim yakın vadede meteoroloji kuraklık için yapabileceğimiz pek bir şey yok. Hatta hiç yok. Ama Türkiye'nin ürün deseni değişti. Bizim zamanımızda en çok bildiğimiz işte Türkiye'de, Tarım'da, Tekirdağ'da, Ayçiçek... Mısır Karadeniz'deyken şimdi Türkiye'de mısır ve ayçiçeği en son, en ayçiçek en çok su tüketen ürünler şu anda ortanadolu'da buğday hasadının yapıldığı buğday bu, bu batın üretildiği Güneydoğu Anadolu ve Konya içi Orta Anadolu'da e, yapılmaya başladı ve bu bizim su kaynaklarımızı tüketmeye başladı. Zaten kaçırılmaz bir kuraklık var ve bu çiftçi çok fazla su harcıyor. Meteorolojik kuraklığa bağlı olarak da su kaynaklarımız tükeniyor. Çiftçi suyu fazla kullandığı için yine hidrolojik bir kuraklıktan bahsedebiliyoruz buna. Ve sonra bir tarımsal kuraklık var. Aslında bu tarımsal kuraklık için kısa vadede yapabileceğimiz şeyler var. Nedir tarımsal kuraklık? Türkiye %97 konvansiyonel tarım yapan bir ülke. Konvansiyonel tarımda biraz önce de söylediğim gibi aslında ürünü çoğaltmaktan ziyade çoğaltmakla alakalı bir kaygımız var. Yani burada to toprağa ne oluyor? Doğaya ne oluyor? Biz zehirleniyor muyuz? Ölüyor muyuz? Bunlar çok gözetilmiyor. Bütün amaç daha fazla ürün alabilmek üzerine kurgulanmış bir teknolojik bir tarımla uğraşıyoruz biz. Dolayısıyla aldığımız tohum bile bu teknolojiye uygun olarak yapılıyor ve bunun arkasından mutlaka kimyasalları ve şeyleri destekleyici diğer mal şeyi tarımsal destekleri kullanarak bir üretim yapıyoruz. Bu sonu günün sonunda topraktaki mikroorganizmayı yani bu fotosentezi sağlayacak mikroorganizm, organik maddeyi de tüketiyor kimyasal kullanılan kimyasallar. Bu nasıl oluyor? Şöyle anlatayım. Siz bir elma yiyorsunuz, bu elmayı siz sindirmiyorsunuz. Siz bunu parçalarak bağırsaklarınıza kadar götürüyorsunuz. Oradaki mikroorganizmalar ve bakteriler e, bu yedikleriniz parçalanmış olarak bağırsaklarınıza gönderdiğiniz şeyleri yiyorlar. Ve onların ezimleri, salgıladıkları enzimler sizi besliyor. Topraktaki durum da aynı. Yüzyıllardır hayvan ölüsü, bitki ölüsü, mikroorganizmalar, bakteriler, mantarlar aslında topraktaki canlılık habitatı oluşturuyorlar. Fakat bizim kullandığımız kimyasallar bu habitatı öldürdüğü zaman da e, mesela şöyle e, bir organik madde olması Türkiye organik madde olarak Türkiye'deki e, organik madde miktarı topraklarımızda en iyi durumda olanlar da yüzde dört. Fakat o kadar düşük ki bu yani bu şu demek e, mikroorganizmalar çok az bu organizmalar aynı bağırsaklarımızdaki gibi organik maddeyi yiyerek bunları sindiriyorlar ve bu arada bunu yaparken atmosferden karbonu alıyor, bunu sindiriyorlar ve bunların enzimleri bitkiye, besin olarak gidiyor. Fakat işte kimyasal kullanımıyla birlikte organik madde ve mikroorganizmalar girince toprakta bir kuraklık oluşuyor. Bir de kullandığımız kimyasal gübreler tuz içerikli olduğu için bunlar toprakta kurumayı sağlıyor. Yani bu pH'i düşük bir sabunla ellerinizi yıkadığınız zaman nasıl gün boyu... Elinizi kremlemek isterseniz toprakta da bir kuruma oluyor ve daha fazla enerji çekmek için daha fazla sulama yapmanız gerekiyor. Şimdi bütün bunlar toprağın ekosistemini bozduğu için buradaki ekosistemi inceştirmemiz gerekiyor. Bunun da tek yolu topraktaki mikroorganizma organik maddeyi yerine koymakla başlıyor. Biz ne yaptık? Aslında bu çok zor değil, çok basit. Doğanın bir dengesi var, biz sadece bu dengeyi doğru kurgularız, onun gibi doğa gibi kendimiz de bunun bir parçası olarak doğayla birlikte çalışarak bu işi çözebiliriz. Doğa ne yapıyor? Yüzyıllardır bütün atıkları, kendi atıkları işte bitki kökenli, hayvan kökenli bütün atıkları kendi içerisinde bunu dönüştürüyor. Birinin atığı diğerinin besini oluyor aslında. Sonuç olarak şöyle... Toprakları biz Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ile başladık ismi ilk bu projeye Diyarbakır'da toprağı iyileştirmek ve kuraklığı sağ kuraklığın getirdiği etkileri azaltmak için başladık pazar yerlerindeki atıkları toplayıp bunları oksijenli ortamda 2 ile 4 ay arasında kompostlayarak bunları toprağa dönüştürmenin yolunu bulduk biz aslında bu bizim için çok kıymetli bir projeydi çünkü kompost şöyle bir şey yapıyor bizim hazırladığımız doğru yöntemlerle hazırlanmış bir kompostun şöyle sonuçları var bir Sulamayı üçte bire indiriyor. Türkiye su kaynaklarının yüzde tatlı su kaynaklarının %75'ini tarımda kullanıyor. Yani siz ne kadar fazla su işte hani hani soğumadan günlerde reklamlarda diyor ya, yani şey çamaşırınızı yıkar, şey bulaşırınızı yıkarken işte e, suyu açmayın, diş fırçarken suyu açmayın. Yani bunlara dikkat etmek tabii ki çok önemli fakat bunlar sorunu çözmüyor. Büyük resmi görmek lazım. Tarımsal sulamayı şey yapmak ince, e, daha azaltmamız gerekiyor. İşte burada eğer ki biz kompostu yaygın hale kullanırsak bizim tarımsal sulamamız bir 1'e düşecek. Yani su kaynaklarımızı yirmi %25'e kadar düşürme şansımız var. İlk yıl kompostu kullandığınız zaman %38.000 artışı alıyorsunuz. Ki bunun şu anda deneylerini yapıyoruz. Biz kompostu dağıtıp çiftçilerimizi bu sene sonunda geçti, gelecek Haziran ayında bunun sonuçlarını ölçümleyebileceğiz. Ee, ve gübre kullanımını, kimyasal gübre kullanımı 5'te düşüren, çünkü toprak nemlenince gübreye de çok fazla ihtiyaç duymadığı için kimyasal gübre kullanımı da 5'te düşürüyor. Şöyle bir şey var, topraklarımız killi topraklar, humus topraklar ve e, şey kumlu topraklar var. Kumlu topraklarda toprağın kaymasının, kumların kaymasının birbirine bağlanmasını sağlarak erozyonu önlüyor. Kirli topraklarda ise drenaj yaratarak toprağın su altına, suyun toprak altına geçmesini sağlayan bir sistem geliştiriyor kompostu kullandığında. 4 yıl boyunca eğer ki kompostu sürekli kullanırsanız tek bir yerde mikroklimayı yaygın hale getirirseniz makroklimayı değiştirerek 4 yıl düzenli yağışların gelmesine sebebiyet veriyor. Biz Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ile başladık bu projeye. Burada veriler çok önemli. Biz dünyada yapmış olan bu çalışmaların birçok çok önünde bir proje gerçekleştiriyoruz şu anda. Biz Diyarbakır halinde başladık. Diyarbakır haline, sebze haline günde 100 ton sebze meyve girişini tespit ettik. Ve bu her gün, Nisan ayından beri her gün bu kayıt alınıyor. Her, her gün ne kadar sebze meyve girdiğini. Diyarbakır merkezde 8 tane ilçesi, normal 18 ilçe var ama merkez ilçesini hale halden 8 tane semt pazarı kurulduğunu, biz iki tane de sebze meyve e, manavlar ve marketler olarak düşündüğümüz zaman, buraya da 2 tane marketlerinde girdiği zaman buraya da şöyle söyleyeyim 10 tane pazar olduğunu düşünüyoruz Diyarbakır'da ve bizim normalde bir pazarda aldığımız atık miktarı günlük 3 ton. Yani 10 pazarda 30 ton. Diyarbakır'a giren sebze meyve haline giren 100 ton sebzenin %30'unu atık, atık olarak aldığımızı gördük. Sonra bu atıkların içerisinde gerçekten kullanılabilir durumda olan sebze meyveyi gördük. Bunlar da şöyle söyleyeyim Toplam atık miktarının otuzun da %12 ile 15 arasında da doğru, iyi durumda, hala kullanılabilecek durumda atık olduğunu, atıkların e, böyle bir vasıfta olduğunu gördük ve bunlar için de bir sistem geliştirdik. Her gün bu sebze ve meyveler kaynağında ayrıştırılarak e, iyi durumda olandakiler için bir aşevi kurduk ve onlar her gün bir aşevine gidiyorlar ve bizim kurduğumuz aşevinde ve günde 1200 kişiye tabilot yemek yapılıyor, sıcak yemek yapılıyor bu atıklar şeyde, bu fazla gıdada geri kalan kullanılamayacak durumda olanlar da at, şeye, komposta gübre olmaya gidiyor ve biz mesela atıkla şeylerde bu 1200, 1200 kişiye yemek yaparken mutfakta fazla domatesimiz, patlıcanımız, biberimiz bunlar kalıyor. Bunları da konserve ürün haline getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir sistem daha kurduk. Bu da Gıda Bankası'nı kurduk ve Gıda Bankası'na da bunların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Şu anda proje çok gelişmiş bir şekilde büyümeye devam ediyor. Adana'da bir proje yapıyoruz. Adana'daki projemizde hatta şöyle bir şey geliştirdik. Adana'da e, Seyhan ve Ceyhan Nehri şehir merkezinden geçer iki tane çok önemli nehir ve bizim orada şöyle bir sıkıntımız varmış. Biz narinci ihracatının büyük bir kısmını Adana'dan gerçekleştiriyoruz. Fakat burada Akdeniz Mevlesi neydi bir biyolojik zararlı var ve bunun kalıntıları... Narinceye üzerinde tespit edildiği zaman bunlar ihracattan geri dönüyormuş. Peki bunların kaynağı ne? Bunların kaynağıdır her e, sebze meyve, her bir çiftçinin Seyhan ve Ceyhan Nehri'nin sular sulu tarafına suluk, su, su, e, sulu tarafına bu atıklarını atmasıyla birlikte burada bataklıkların oluşması ve buradaki bu sineğin popülasyonu artmasıyla alakalıymış. Şu anda altı tane belediyemizle çalışıyoruz. Buradaki aslında toprak iyileştirmenin bir adım önde geçerek bu zararlı bu atıkların toplanarak Akdeniz meyvesineyle biyolojik mücadeleyi ilaçsız olarak gerçekleştirmeye başladık. Ve şu anda günde 135 tonda Adana'dan atık alıyoruz. Ve bunlar Mart ayında belediyelerimizin desteğiyle 6 bin, atı, 6 bin, 6 bin ton atıkla birlikte bunun değeri dönüşümü bize 3'te bir olarak geliyor. Yani Mart ayında biz 2 bin ton gübreyi Çukurova Çiftçisi'yle paylaşacağız. Fethiye'de orman arazisi iyileştiriyoruz. Ondan sonra Kocaeli'nde kara askersini yürütüyoruz bu çöplerden. İstanbul Havalimanı'yla birlikte e, İstanbul'da iki tane ilçe belediyemizle birlikte başladık ve toplam 36 belediyemizle birlikte bu projeyi düzenli olarak yürütüyoruz. Proje tamamen gönüllülük üzerine yürüyor. 2200'e yakın e, gönüllümüz oldu. 6 profesör hocamız, akademisyen hocamız projemize danışmanlık yapıyor ve bu e, Bizi en heyecanlandıran kısmı daha henüz 60 tane 60'lı yakın 60'dan fazla belediyenin de bu işe gönüllü olmasıyla birlikte biz bu projeyi daha da yukarı çekeceğim düşünüyoruz. Son olarak şöyle söyleyeyim peki yaptığınız işin fayda değeri nedir diye düşürür, sorarsanız bütün bunların yanı sıra e, Türkiye'nin nüfusunu karşılayan İstanbul, Ankara ve İzmir aslında Türkiye'nin %27 nüfusunu oluşturan bir şehirler ve en kalabalık şehirler. Burada bu üç şehirde toplam günde 907 pazar kuruluyormuş ve burada toplanan atıklarla birlikte bu atıkların geri dönüşümü bize yıllık 2,5 milyon ton gübre olarak yani pardon kompost olarak dönüyor. Bu ne demek? Türkiye 2019 yılında biliyorsunuz biz gübremizi tamamen yurt dışından ithal ediyoruz. Ee, ve biz 2019 yılında al buçuk milyon ton gübre ithal etmişiz ve sadece biz İstanbul, Ankara ve İzmir'de pazar toplayarak biz bunun zaten üçte birini komposttan elde edebiliyoruz. Bu kadar önemli bir proje ee, ve dolayısıyla da hani gıda israfını anlayabiliyorum. Aslında önemli olan gıdayı israf etmemek ama bizim işimiz israf edilen gıdanın nereye, gider, nereye dönüştürülmesi noktasında başlıyor. Ee, planlama yapmak lazım. Daha az tüketmek lazım. Kontrollü tüketmek lazım. Çünkü artık bu sebze ve meyve üretecek ne suyumuz var, yeterli suyumuz var ne de bunu yapacak iklim koşulları var. Artık bunları çok e, enerjimiz var ve iklim koşullarımız artık paranız olsa bile üretemeyeceğiniz duruma getirebilecek getirebilir du şey yani bu konuyu üretimin yapılamayacağı durumlar söz konusu. Dolayısıyla az üre, az tüket, az e, kontrollü tüketmek ve sadece e, gıda israfından değil, gıda israf olmuş gıdaya da neye dönüştüreceğimizi bilmek zorundayız.
0: Yaptığınız projeler gerçekten inanılmaz çok verimli ve hani kullandığınız yemekler olsun kullandığınız her şeyi hiçbir şekilde atık olarak bırakmadan yeniden dönüştürüp bir şey elde ediyorsunuz gerçekten çok heyecan verici evet. ve hani bizim de yaptığımız tabii ki hatalar doğrusunu bilip de uygulamamak hani bu. Ee, ...sizin alanınızda tarımı doğru yapmak, sulamayı doğru yapmak anlamında... Yani, ...iklim alanında hı hı. da aslında biraz da fosil yakıtı kullanmamak anlamında... Ee, ...insanlık olarak biz bunu genel olarak yapıyoruz maalesef ki... ...ve e, sizin de söylediğiniz gibi toprağı öldürüyoruz. İnsanlık için önemli olan şey hükümetler yani... ...para ve e, ortaya çıkacak ürünler olduğundan dolayı biz e, kimyasalları... E, Umursamazken umursamazken ve bunları kullanırken toprağı, toprağı öldürüyoruz fark etmeden aslında. Belki evet. de fark
1: ederiz.
0: <gülüyor> ee...
1: Harekete, şöyle bir şey söyleyeyim. Harekete geçmek için çok süslü ve büyük teknolojileri gerek yok. Hepimizin evinden başlayarak yapabileceği çok şeyler var geleceğe dair. Ee, ben çok kızıyorum. Şu anda dünya onarmaya gidiyor. Ve biz hala yeni teknolojileri dayatmaya çalışıyoruz. Yok dikey tarım, yok başka tarım, şu bu tarım. Bizim bunu anlayacak çiftçimizin sayısı çok az mevcut olan çiftçilerin yaş ortalaması 53 ve bunlar teknoloji kullanamayacak kadar da eğitim düzeyi düşük insanlar. Dolayısıyla yeni teknolojilere gerek olmayacağını, olmadığını biz eskinin tazelenip eskinin daha da iyi bir şekilde sokulup eski üzerinden devam etmemizin en doğru yöntem olduğu kısmını savunanlardanım.
0: Evet, artık büyümememiz gerekiyor, artık küçülmemiz gerekiyor çünkü. Çok doğru. Büyüyecek sizin de söylediğiniz gibi ne kaynağımız var ne enerjimiz var hiçbir şeyimiz kalmadı. Hepsini sömürdük. Daha da fazla kullanamayız çünkü dünya dünya öyle bir durumda değil maalesef. Ben bugün evet. programa katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Tam da zamanında Ben teşekkür ediyorum. Ha. Böyle
1: bir konuyla ilgilendiğiniz için ve bunu e, daha yaygın hale getirmek için bizim en azından sesimiz olduğunuz için ben de size teşekkür ediyorum.
0: Ee, o zaman dinleyenler de çok e, emin bilgilenmişlerdir. Tekrar çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.
0: Ebru Baybara Demir Demir'le gerçekleştirdiğimiz sohbeti dinlediniz. Doğaya, kadına, el emeğine değer veren ve destek veren kişilerle konuştukça da benim umudum gerçekten tavan yapıyor. Önümüzdeki hafta Cuma saat 14'te tekrar İklim Kışığı Konuşuyor programında buluşmak, görüşmek üzere. Gezegenimize iyi bakın.